0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Oggi per il Real Instant Coaching abbiamo tra poco ai nostri microfoni Massimiliano Nunzi che con il suo socio Enrico da 12 anni hanno aperto un autoconcessionario in centro Italia per passione quindi loro amano il mondo dei motori, amano il mondo delle automobili, amano vendere e quale miglior risposta nella loro vita se non mettersi in società e aprire un autoconcessionario dove mettere insieme la loro grande passione per le automobili e la loro grande voglia e talento anche di vendere Vediamo oggi quindi se riusciamo ad andare a sbloccare, migliorare il business di Massimiliano Nunzi lo scopriamo entro qualche secondo a Power Talk, te lo do io il business, sessioni Real Instant Coaching Allora eccoci Massimiliano a Real Instant Coaching e come sai già visto che hai accettato questa sfida L'attività parte da quello che vuoi in ambito business, chiaramente. Qual è la difficoltà, lo sblocco che vorresti avere nel business? Puoi chiedermi quello che vuoi.
1: Ok, grazie intanto dell'opportunità che che ho avuto (ride) in real time. Diciamo che il mio pensiero, il pensiero attuale che ho è quello di aumentare, eh, visto che veniamo dal famoso periodo di crisi, diciamo riportare i livelli più alti di vendite che c'erano un tempo ma non solo fare proprio un salto generazionale cioè mi piacerebbe proprio avere un salto in più di qualità eh, della mia attività ovviamente Hai utilizzato
0: la parola generazionale, come mai? Perché è un'azienda di famiglia? No, infatti probabilmente no, no, non è (ride) un'azienda di famiglia,
1: è stata creata, siamo in due soci quindi l'abbiamo creata noi da zero, partendo da zero nel 2003 e siamo partiti letteralmente da zero sì. proprio con fidi irrisori <ride> okay. le banche non ci davano fiducia okay. e siamo orgogliosi anche di questo sì, per beh. averla portata fino a un, a un buon risultato ritengo essere un buon risultato poi diciamo un po' la crisi o cose varie sicuramente la deconcentrazione nostra un problema che abbiamo avuto nostro dal punto di vista amministrativo eh, ci ha portato probabilmente a farla scendere
0: cosa vuol dire? Eh, un problema tipo
1: abbiamo avuto un, un controllo Fiscale che ci ha sì. mentalmente, azzerato, okay. mentalmente azzerato e ad oggi posso essere anche in grado di dire che per buoni due anni sì. ci ha paralizzato fondamentalmente, cioè ci, ha, ci ha reso molto paurosi, timorosi okay. di fare le cose. E chissà se così le facciamo bene, chissà okay. se così le facciamo male. E Quindi, giusto portato... per
0: capire la situazione, voi avete avuto un controllo dei guardi di finanza, giusto per usare sì, in termini di agenzia delle entrate, proprio una questione di. Vabbè, porta... non porta sfiga a dire guardi di finanza, agenzia delle entrate, possiamo dirlo? No, sì, sì, no, se... possiamo dire. No, a allora, parte le battute, nel momento in cui avete avuto un controllo, questo controllo ha originato una multa sì sì ok e questo è stato problematico perché da lì in poi avete tuttora paura di fare degli errori beh probabilmente sì probabilmente okay. sì probabilmente sì
1: anche dal punto di vista del visto che la legge in italia è talmente vasta okay. e incasinata non, non, uno c'ha sempre il timore chissà se così faccio bene oppure okay. no questa è una paura costante
0: poi hai utilizzato la parola che vi siete deconcentrati come mai?
1: Credo che la parola di concentrato intendo dire che eh, questo risultato negativo che che ci abbiamo avuto ci ha portato a pensare, a convogliare pensieri, a sicuramente a risolvere il problema, quindi a pagare eh, la multa, ok è stato fatto, però poi un po' creare la rabbia, quei quei rancori, quei risentimenti che invece di concentrarsi sul discorso aumentiamo il business, l'abbiamo orientato sul, pensavamo alla alla cattiveria che ci è stata fatta, tra virgolette eh, un'ingiustizia a parer nostro. e quindi siamo rimasti concentrati su quella cosa là
0: ok dici la parola ingiustizia perché la multa che vi è stata data non era basata su fatti reali? no
1: assolutissimamente ritengo che sia una cosa proprio a tuttora proprio ho provato anche a dimostrare e portare anche i clienti non hanno voluto vedere quindi le carte davano ragione a loro sulla carta c'era scritto in quella maniera in realtà non lo era e
0: purtroppo hanno preso la forma e non hanno preso la sostanza ok quindi ha preso la forma e la sostanza, e secondo te questo è sbagliato. Uh, no, no, sì, okay, sì, sicuramente, sicuramente ho sbagliato
1: io perché capisco che ho sbagliato la forma, però okay, oggi lo capisco dopo okay. quattro anni. Ok,
0: va bene, <ride> <ride> okay. adesso parlaci di quando è nata la tua azienda, ma non raccontandoci la storia dell'azienda, ma fino a quando voi siete stati in crescita, poi quando siete andati in blocco, o eventualmente in una contrazione di fatturato. Poi cominciamo a parlare del fatturato, fino a quando siete stati in crescita? Siamo stati in crescita fino al 2009, quindi crescita di fatturato fino al 2009, poi
1: Poi è iniziato un un peggioramento e quindi di conseguenza una caduta impicchiata fino ad arrivare a, ma tuttora, al 2014, anzi diciamo 13 perché il 14 già sta in ripresa. Okay. rispetto al 13 quindi, quindi rispetto 13... al 13 c'è stato un segnale di ripresa da... sì, esatto, il 14 okay. è stato migliore per
0: yeah. quanto riguarda invece la, la, la parte di utile netto come, com'è la, la, la procedura? inteso com'è la storia da quando avete iniziato? l'utile netto è stato in crescita, in, in stallo, in decrescita? l'utile netto è stato in crescita sempre fino al 2009
1: è stato sempre, eh, oddio diciamo che gli anni maggiori che sono dal 2005 al 2009 l'utile netto è stato circa lo stesso diciamo nonostante il fatturato galleggiava sempre a quei livelli buoni anni,
0: l'utile netto, l'utile netto, netto è, stare è, è,
1: sceso, è sceso dal 2009 in poi è sceso in picchiata Ok, sces- seguendo okay. i fatturali nella stessa proporzione? non ho fatto mai questa osservazione ovviamente okay. non ho fatto mai okay, però bene. molto giù bene la liquidità che cosa, cosa è successo alla liquidità? La liquidità pura è uguale, è caduta in picchiata, ovviamente utilizziamo tuttora i fili, di conseguenza nonostante le situazioni stanno riprendendo perché ci diamo molto da fare, okay. fortunatamente riusciamo a, a, a gestire questo fatto, però sì, ovviamente sì, sono okay. mancanza di liquidità c'è.
0: Va bene, allora vediamo insieme Massimiliano il primo punto che, sul quale non, non credo tu abbia risposto, perché tu non ci ho mai pensato, mm-hmm. che è fattura, fatturato, uh, utile, netto, liquidità sono tre numeri che viaggiano per conto loro e questo di solito gli imprenditori non lo sanno il fatturato è fatturato inteso tutte le fatture che io ho emesso certo. indifferentemente dal fatto che i clienti me le abbiano pagate o meno sono fatture emesse certo. uh, più IVA chiaramente <ride> giusto per. E il fatturato ha un suo significato l'utile netto ha un suo significato la liquidità ha un suo significato uh-huh. se tu non hai le giuste proporzioni fra questi tre elementi rischi di innescare la procedura errata Adesso vediamo se l'avete messo in campo e Vediamo se sì, come spero <ride> Si può correggere Nel momento in cui voi avete iniziato Ad avere una difficoltà di fatturato mm-hmm. Che cosa avete messo in campo Per risolverla o migliorarla? Cosa avete fatto?
1: Allora eh ad oggi parto leggermente avvantaggiato avendo, sì. ascolt- avendo ascoltato il sì. Rosita, quindi sì, sì, diciamo sì. che ho, sì. ho utilizzato il, il discorso prezzo quindi il mio settore sì, è un ho ascoltato settore... un'altra trasmissione no, no ascoltando, ascoltando il, <ride> le, il podcast di Rosita mi ha dato anche io sì. erroneamente ho, ho, ho diciamo concentrato il discorso sul, sul discorso prezzo, miglior okay. prezzo al cliente quindi un, un ragionamento prettamente basato sul prezzo Anche se ritengo che il mio settore è fortemente
0: basato sul prezzo, attualmente perlomeno. No, no, adesso vediamo cosa avete messo in campo. Un po' di difficoltà, quindi le difficoltà persistono, voi intervenite sul prezzo. Sì. Perché intervenite sul prezzo?
1: Perché riteniamo che magari avere un prezzo migliore rispetto a un concorrente ci facesse vendere qualche macchina. Perfetto anche okay. se siamo coscienti che fino a un certo punto perché in realtà poi se non ho un minimo di reddito non mi reggo
0: l'attività anzi si legge vabbè non importa però adesso vediamo qual è stato l'atteggiamento comportamentale io ah. mi trovo in difficoltà il fatturato comincia a crescere e voi come imprenditori avete messo in campo il passaggio del riduco il prezzo per avere più vendite più e no? certo, certo. attirare più clienti e cosa avete fatto invece per arginare la diminuzione dell'utile netto? sarà sicuramente un discorso
1: legato al fatto di prezzo minor, minor guadagno quindi minor no, no. <ride> non lo so
0: ok, cosa avete fatto per la diminuzione della liquidità?
1: per la diminuzione della liquidità ultimamente stiamo sì. partendo ad arginare i problemi, però no, in realtà non è stato fatto un'azione efficace, non è stato fatto nulla
0: cosa intendi per azione efficace? nel momento che tu vedi che la liquidità va giù, cosa fai?
1: La guida giù, abbiamo fatto, diciamo, delle, um, degli. De, 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 abbiamo immesso noi intanto con i nostri fondi eh, per arginare qualche, qualche pagamento, ovviamente. E poi abbiamo ampliato un pochino i fidi, ok. Però in realtà, ampliare i fidi è una cosa che io non la ritengo molto giusta, perché poi il fido se non è gestito bene,
0: ok, la buca si ingrandisce. Diciamo, ok, ecco. perfetto, e... ottimo. Massimiliano, rivediamo il quadro, <ride> il questo è il macrosistema in cui gli imprenditori si infilano ed è un casino di base perché ho avuto la parola casino proprio perché questo Mm crea un effetto avalanga, un pezzo dietro l'altro cosa fa l'imprenditore quando vede che il fatturato decresce? il fatturato è un sinonimo di contrazione dello sviluppo di impresa Mm questo è il punto sono tutti segnali diversi il fatturato è una cosa l'utile netto è una cosa, la liquidità è un'altra io posso avere, quindi attento proprio al passaggio perché così lo rivediamo subito io posso avere un fatturato in espansione un utile netto in contrazione e la liquidità che si azzera e fallisco tanto più cresce l'azienda tanto più io fallisco perché l'azienda invece di produrre utili mi produce perdite tanto più produco tanto più mi metto nei pasticci questo è un punto che bill gates ad esempio ha segnato bene in una, ha delineato bene in una frase <coughs> dice nel momento in cui tu inserisci un sistema inefficiente in un'azienda che funziona bene quell'azienda esploderà perché moltiplicherà l'inefficienza uh-huh. quindi io posso avere un'azienda che è in stallo di fatturato ma è in crescita di utile netto sta organizzando meglio le proprie risorse io posso avere un'azienda molto liquida in contrazione come fatturato e in stallo come utile netto sono tre segnali diversi il fatturato indica che l'azienda non è in grado di espandersi perché non sa come vendere non sa come fare marketing non lo sa lavora, è capace di fare quello che fa ma non sa come proporsi quindi il fatturato inevitabilmente andrà in contrazione perché tu puoi avere anche le migliori automobili del mondo eh, ma c'è un sacco di altra gente che fa il tuo lavoro quindi marketing e vendita vanno in tilt il fatturato comincia a contrarsi cosa fa l'imprenditore nel momento in cui non sa quello che sta facendo preso dall'istinto di sopravvivenza comincia ad abbassare il prezzo perché l'unica cosa che gli sta in testa è quella di ridurre il prezzo peggiorando la situazione l'utile netto invece è sinonimo di una carenza di capacità di organizzazione dell'impresa non riesco a produrre profitto non so come si fa a produrre un margine sull'attività sufficiente per garantirmi un utile netto in crescita quindi vuol dire che non sono in grado di gestire il flusso di produzione in maniera adeguata non riesco a fare profitto magari il fatturato incrementa anche però la marginalità si assottiglia quindi magari io vendo 100 macchine in più ma avrei fatto bene a non venderle perché sto peggiorando la situazione la liquidità invece è frutto di un controllo amministrativo errato e l'imprenditore farà l'errore madornale di metterci i propri soldi che è un errore micidiale perché i tuoi soldi non vanno mai messi nell'impresa sono i tuoi, non quelli dell'impresa certo. in più faccio debiti, quindi incasino ancora di più se l'azienda non si regge più in piedi da sola va chiusa è inutile continuare a metterci dentro soldi piuttosto la chiudo e ne apro un'altra nuova pulita di zecca perché se l'azienda comincia a produrre perdite, 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 perdite perdite. vuol dire che io sto producendo perdite sarebbe meglio fermarsi non certo indebitarsi e mettendo i propri soldi quindi la prima cosa che adesso vediamo è fatturato Utile netto e liquidità sono tre elementi sostanzialmente diversi. Pensa adesso a questo: se in questo momento tu guardi la tua impresa e dici, ma oggi da una scala da 1 a 10, quanto ti senti in difficoltà?
1: Beh, su 7,5, e Sette e mezzo, sette e mezzo. <ride> ok, sette e mezzo. Anche sette se abbiamo, mezzo. Delle, de, abbiamo messo in campo delle strategie, però diciamo con sette e mezzo di, di difficoltà okay. c'è. Per lo meno organizzativo sicuro.
0: Ok, va bene, sette e mezzo. Okay, eh, dove interveniamo secondo te? Eh, tu adesso posso dire
1: dove penso di intervenire io, sì, che sì, è quello sì, che sì. stiamo facendo noi.
0: Sì.
1: Abbiamo pensato di aumentare, il, implementare la, 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 le vendite non solo alle auto ma anche alle moto, quindi creare un valore in più cercando di Ottimo. offrire qualcosa in più, bene. perlomeno an, ai
0: clienti. In questo modo qua io quello che originerò è un ulteriore pasticcio perché sto portando le mie attenzioni su qualcosa che forse produrrà o forse no ma non lo so il primo punto massimiliano non è incrementare il fatturato tramite nuovi canali ma intervenire sulla liquidità quanto è oggi il controllo amministrativo della tua azienda? se io ti dico quali sono i debiti dei prossimi 12 mesi oppure quali sono gli incassi preventivati, il budget preventivo, comincio a farti tutta una, domanda, tutta una serie di domande sulla parte amministrativa, le risposte le hai oppure no? No, ce okay. ne sono pochissime, perfetto. riesco a sapere i, le spese
1: preventive, quelle sì perché le sto tenendo sotto okay. controllo in maniera Bene. molto, però no, il budget per esempio di, di incassi o di preventivi, di te, mh, qualcosa di vendita, no, non ce l'ho.
0: Ok, perfetto, ottimo è come se tu adesso decidessi di scendere in campo e giocare una partita a calcio senza pallone, senza scarpe senza sapere nemmeno le regole pensando che se ti affidi alla boccetta dell'acqua santa non riuscirai a ottenere il risultato te lo dico così perché te lo ricordi il primo punto è la liquidità la parte amministrativa deve essere sotto controllo tu devi sapere oggi e quindi ti faccio la domanda ma credo che la risposta non ci sia eh, quanto è il vostro indice di sopravvivenza finanziario dell'impresa cioè vuol dire se oggi voi smetteste di incassare oggi per quanto tempo state ancora in piedi con le uscite che avete oggi? Questo si chiama indice sì. di sopravvivenza finanziaria dell'impresa. Tu smetti di incassare, sì, sì. ma le spese sono le stesse. Quanto durate? Qualche mese. Qualche mese. Non saprei dirti di preciso, però qualche mese. Ottimo. Il fatto che tu non abbia la risposta precisa vuol dire che non c'è controllo. Voi non avete controllo della vostra parte amministrativa, altrimenti mi resti danno. Se io adesso interrompessi il, l'attività, eh, sono 7 mesi e, 32, e 25 giorni. Okay. vuol dire col controllo anzi avresti potuto fare ancora in più se fa un attimo Dan apro il mio smartphone clicco e dico, eccolo qua vedi? è qua c'è tutto qua tutto sui fogli tutto automatizzato primo punto l'intervento non è sul creare moto tutto il resto devi avere il controllo dovete dovete avere il controllo altrimenti nel momento in cui crescerete farete altri pasticci perché non sapete quello che state facendo no, sulla parte amministrativa proprio sì, sì. il primo intervento è la liquidità tu devi garantirti che la liquidità funzioni bene. Cioè tu devi sapere tutto quello che devi sapere sulla liquidità. Certo. Secondo te perché la maggior parte degli imprenditori non farà mai questo passo? Così, azzarda, stai facendo... Ma credo
1: che è un argomento che l'imprenditore in sé per sé è meno
0: competente in materia. La... No? Sì, l'imprenditore lo capisce. Fai, fai un'attività come se tu adesso fossi il terapeuta dell'imprenditore. Perché l'imprenditore non farà quasi mai questa attività? Di andare a fare la parte amministrativa, il budget, il controllo, i numeri così. La delega ignorantemente al commercialista? sì e perché? Il sospiro. di notare. Perché
1: non la vede <ride> no. non la vedi come un'attività che in realtà invece no, è fondamentale. No, il, sospiro la... è <ride> il sospiro
0: è ottimo. Il sospiro è ottimo, il sospiro indica che io devo guardare una cosa che non voglio guardare. Ah, ok. Io non voglio sospiro. guardare i conti vorrei dire una parolaccia ma ci siamo capiti? S- sì esatto siamo quello. perché se io adesso ti dicessi Massimiliano mettiamo a porto la parte amministrativa perché con tutti questi milioni di euro che entrano non sappiamo più dove metterli io non faccio nessuna fatica a guardare i conti ah, certo. <ride> quindi uno la liquidità è preferisco non guardare il treno che mi arriva in faccia e guardare da un'altra parte quello che state facendo adesso non guardo il treno che mi arriva in faccia e vero investito e guardo da un'altra parte sperando di essere investito No buono Punto numero 2. quanto controllo avete sulla produzione, se quanto è la, la marginalità della vostra azienda per ogni operazione che fate, che costruisce l'utile netto, vuol dire che io so che vendendo 100 macchine in quel modo invece di 10 la mia marginalità crescerà invece di scendere, questo controllo ce l'hai?
1: Beh, no, no, non è matematico, non è, non è diciamo strutturato. Okay. Me ne rendo conto molto okay. chiaro su ogni singola okay. da quanto, quanto rimane, come funziona e tutto quanto. Non abbiamo un sistema che controlla quasi in automatico quello che avviene, diciamo, ecco, quello no. Però diciamo che singolarmente presi le operazioni okay. ce ne rendiamo conto. Quindi andiamo Questo già qui. un po' meglio.
0: <ride> poi andiamo meglio perché hai un controllo su una parte. Come vedi, Massimiliano, il processo è il contrario, non è andiamo, abbiamo difficoltà. Quindi spingiamo sul fatturato facendo nuove operazioni per portare nuovi clienti dentro. È esattamente l'opposto. E parto dall'equidità e controllo quello che ho. Dopodiché vado a vedere che le operazioni che sto facendo marginano bene, dopodiché penso ad espandermi. espandermi. sì. Perché altrimenti la tua azienda corre il rischio di fallire entro breve. Perché con un colpo di sole invece di una pioggia che tu ti aspettavi il raccolto non c'è più. E tu non hai l'indice di sopravvivenza non sai quanto puoi durare e fra le altre cose rischi di avere una marginalità che progressivamente si assottiglia e tu per mantenere in piedi una struttura che produce perdite ci metti i tuoi soldi e quelli della banca e così fallisce la maggior parte delle imprese in Italia la maggior parte delle imprese, voi siete già in uno stato completamente diverso perché sono quanti anni che siete aperti? 12 anni sono 12 anni, La maggior parte il 90% delle imprese fallisce nei primi due anni L'altro 9% fallisce nei tre anni successivi. Dopo i 5 siamo già nell'1%. Quindi molto bene, vuol dire che sapete fare quello che state facendo, altrimenti sareste già chiusi. Oltretutto, anche con la botta che mi raccontavi e così via. Semplicemente, però, così arrancate, certo. questo è il punto. Allora, punto numero 1: controllo. Adesso andiamo a vedere dentro la vostra azienda come mai non c'è il controllo. E cosa fai di bello durante l'attività di tutti i giorni? Di cosa ti occupi all'interno della vostra impresa? Diciamo che nasciamo come venditori. Okay. esattamente come venditori. Allora Adesso, parlami solo di
1: te. Di me, sì. Di me. Cosa perché, fai? Quindi, diciamo che nasco come venditore. Okay. Quindi, con uno sguardo sempre alle carte, vengo da una scuola di ragioneria, quindi diciamo, la formamenti se un okay. pochino ce l'avevo, okay. perlomeno mh, gli interessa la carta. Ultimamente mi sto concentrando parecchio sul discorso controllo fili, controllo banche, un banking no, Stavo proprio qua, perché... tutti i giorni, qual è
0: l'attività principale che fai? Venda automobili <ride> ok, <ride> perfetto Vendo automobili. ok, ottimo e il tuo socio che si chiama? Enrico Enrico cosa fa tutto il giorno? vende automobili vende automobili, <ride> perfetto, ok quindi il vostro focus principale è vendere automobili Sì. chi tiene i conti? Male io,
1: male io. <ride> no, diciamo che sì, questa esigenza è uscita fuori da poco, okay. che serve qualcuno che, che monitora costantemente giornalmente il, il discorso Conti. Ci rendiamo okay. conto
0: che è fondamentale. Ok. Bene, cioè, bene. non ti chiedo adesso la parte marketing e tutto il resto, però rimaniamo sui, conti. rimaniamo sui conti. Che differenza c'è, Massimiliano, fra amministrativo e finanziario?
1: Beh, l'amministrativo ritengo essere una questione di tenuta conti appunto cioè di carte di, 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 di fatturazioni di cose varie Finanziarie, invece sì, penso che vai. siano scelte, eh, scelte mirate al discorso di come spendere i soldi che uno ha cioè come gestire le risorse che l'azienda ha
0: ok allora bene L'amministrativo non è, non, serve solo, non è solo fatturazione a tenere i conti, l'amministrativo è quell'area che ti deve dare i budget previsionali, ti deve fare i consultivi, deve farti delle proiezioni, deve calcolare la marginalità, deve darti la percentuale di rotazione del venduto, deve fare un mucchio di roba sì. e come dire Massimiliano, tu in automobile non hai nessun, non hai niente, non hai tachimetro, non hai indicatore dell'olio, non hai niente, tu stai viaggiando su una macchina che ha forse ha il contachilometri, forse e non sono ancora certo il cruscotto non c'è quindi tu rischi di fondere rischi di stai correndo una serie di rischi perché viaggi su una macchina senza controllo ok La parte finanziaria è invece un lavoro che consente di decidere come dove investire le risorse, come utilizzare il denaro entrata e uscita, la parte finanziaria può lavorare su anche una profittabilità maggiore usando il denaro per produrre altro denaro, potrebbe essere investimenti, c'è tutto un mondo alle spalle, però arriva dopo, quindi nel momento che ti ho chiesto questo ci sono degli accenni di competenza su questo. Ma diciamo che facendo adesso l'esempio della macchina dovrebbe diventare più chiaro il fatto che manca proprio il controllo. Quindi parte mm-hmm. un muro nel controllo. Ebbene, andiamo avanti. Domani, secondo te, chi la farà questa cosa qua?
1: Beh, sarebbe opportuno che ci fosse un organo che amministra bene tutto quanto. <ride> ok,
0: <ride> sì, un organo, è sempre ma, una, parola, un,
1: no? un, una persona, un qualcuno che sia proprio
0: okay, messo ma... a, a controllare. Tu tieni conto che questa cosa è una cosa urgente e grave per la vostra azienda. Domani chi la farà? La devo fare subito io. Ok. E secondo te la farai? Beh, la voglio fare sicuramente. No, se lo so che la vuoi fare. <ride> secondo te la farai? Secondo te?
1: Penso, penso di sì. Cioè, okay. la, la voglio fare perlomeno perché ritengo che sia fondamentale. Ok.
0: Nel momento che tu passi ore e ore della giornata a fare la parte amministrativa, chi vende al posto tu? Infatti... Ci siamo, su questa cosa, ci siamo già confrontati
1: col socio e gli ho detto guarda occupati un pochino più tu della vendita che io mi tengo un pochino Mm sull'amministrazione. Questa è la nostra conoscenza dove arriva, (ride) mi viene da
0: sorridere però ecco. No, è così, siamo qua apposta a prendere questa Ne abbiamo proprio parlato un po' di tempo fa di questa cosa. Fermati un attimo, tu sei capace di vendere Massimiliano? Sì. Sul serio? Sì. Ritieni di essere un bravo venditore? Sì. Il tuo socio? Sì. Ok, adesso smettere di essere un venditore diventa un imprenditore? E ridimmi quello che mi hai detto sulla tua azienda, non sei più Massimiliano il venditore. Io assimilo che tu sia un bravo venditore, okay? ok? Adesso tu non sei più il venditore, c'è Massimiliano, c'è Enrico e tu sei, nunzi l'imprenditore. Adesso decidi per la tua azienda come gestire questo fatto dell'amministrazione e della vendita. Sali di livello. Allora, il venditore è Enrico, sicuramente, ok, perché è un ottimo venditore,
1: bene, È una persona proprio, credo che ci abbia delle doti per fare questo tipo okay, di, 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 di mansione l'amministrazione attualmente non c'è nessuno all'interno dell'azienda che possa ricoprire questa cosa però dovrebbe essere eh, o perlomeno bisognerebbe mettere una persona che un un direttore, un direttore che controlli l'amministrazione della della situazione e io mi occuperei della parte finanziaria cioè di quello che sarebbe poi andare a investire o a trovare qualche altro canale eh.
0: come mai hai cambiato idea rispetto, rispetto a prima? nel momento che era Massimiliano il venditore socio di un altro venditore mi ha detto vabbè dai tu vendi un po' di più io mi occupo un po' di questa parte qua nel momento che sei salito come imprenditore hai detto aspetta allora lui si occupa di vendere ci vuole qualcuno che si occupa della parte amministrazione io mi occupo della parte finanziaria come mai hai cambiato idea in 30 secondi, un minuto cioè non ho capito nel senso che prima come venditore mi hai detto che il vostro accordo era lo fai un po' no, no, tu vendi e io mi occupo un po' della parte amministrativa no? riduco un po' e mi occupo di quello quando sei salito come imprenditore invece mi hai detto che devi cercare una persona per, dele... per delegare quella mansione bene, eh? sì. rifletti perché stai ragionando da venditore ecco perché siete in tilt ragiona da imprenditore perché ti piace il calcio? no, no. dimmi uno sport che ti piace?
1: Mm, beh un pochino il tennis per esempio non sono molto esperto però è un bellissimo bene. sport
0: come mai io invece di avere qual è il giocatore di tennis che ti piace di più oggi?
1: beh eh... beh Djokovic diciamo, perché è al numero uno però insomma
0: si? Sì? hai detto? si chiama? Djokovic Djokovic è proprio il sì. nome non sto seguendo il tennis no non lo so, non sono esperto no 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 Djokovic perché non metti il ragazzo che gli tira le corde della racchetta in campo ah, okay, è lui fuori. È il numero uno. Esatto. Ecco cosa state facendo voi. Invece di prendere qualcuno e pagarlo per curare una parte importantissima della vostra azienda, piuttosto io smetto di vendere e mi metto a fare la parte amministrativa. Invece di vendere le automobili, io mi metto lì, con tutto il ah, rispetto okay. parlando, e faccio un lavoro inizialmente di basso, medio-basso profilo, no? Perché all'inizio è chiaro che se io cerco, Massimiliano, un direttore amministrativo. Eh, un direttore amministrativo è una figura di alto profilo ma se io cerco all'inizio una persona che fa un lavoro di, nella parte amministrativa di basso profilo comincia a registrare tutte le fatture comincia a farmi quell'excel fammi quel grafico sì. tutti i giorni analizzi quello tu ti metti a fare quello invece di vendere
1: certo no, 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 no non no ti no, penso no. no, no, no abbiamo una collaboratrice già che fa questa cosa qui ah. Ah, c'è qualcuno? C'è, c'è una collaborazione già che fa questa bene, cosa qua, sì no non, no, non è opportuno mm-hmm. che mi metta a fare la fattura okay. Ma non perché... Come mai questa... non me l'hai citato prima? <ride>
0: no, 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 non mi c'era andata la mente <ride> <ride> Pensavo al fatto di, 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 di organizzare un video No, stai andando a fondo di un casino che dentro di te Dove tu pensi probabilmente che la parte amministrativa non serve un cavolo è una no, gran rottura no, di no. balle Perché se sennò l'avresti già aggiustata No, cioè, non mi dire così La guardia di finanza è arrivata e voi vi siete beccati in ammazzata. Che sia forma o sostanza qualcosa non era stato fatto bene. Certo. Nel momento in cui io ti chiedo questo, vedi che più continui a scavare, più vengono fuori una serie di cose. Dentro di te questa roba, a te non te ne frega niente questa roba. Ma sai perché? Perché sei un venditore. Un venditore. Eh, Il venditore di base, sai che fa? Vuole vendere. Non gliene frega certo. niente di vedere tutti questi numeri che girano e tutto il resto. Lui quando entra in difficoltà va a vendere ancora. Stai ragionando da venditore per quello che sta venendo fuori questo basso. Certo, certo. certo. Io non so quanti venditori conosci, io ne ho conosciuti tantissimi nella mia vita, migliaia credo oggi dopo 20 anni, 25. Il venditore ha una cosa in testa per risolvere le difficoltà, vendo di mm. più, tanto sono capaci di vendere. Infatti quando ti ho chiesto se sei un bravo venditore, eh, il tuo sguardo e la tua gira quadrata, sì, sono bravo a vendere. Quindi che, che cosa faccio? Vado a fare un grafico amministrativo quando devo andare a vendere, vado a vendere, quello lo vedremo più avanti. Così invece mm. giri un pasticcio. Mm. Allora, adesso hai fatto un salto, il salto Massimiliano è che devi smetterla di ragionare da venditore quando parli della tua azienda e partire a ragionare come imprenditore quindi rifacciamo il punto io come imprenditore seguimi attentamente se ho due bravi venditori ma sono impazzito che li metto in amministrazione sarei impazzito impazzito, visto che non vogliamo impazzire in amministrazione ci deve stare qualcuno e quella persona deve fare quello che deve fare in amministrazione quindi io come imprenditore ho Massimiliano e Enrico che sono ottimi venditori e devono continuare a vendere il più possibile certo e poi ho la persona che fa parte amministrativa e la parte amministrativa mi deve dare il controllo il primo controllo come si chiama la vostra collaboratrice? Stefania la prima cosa che deve fare Stefania è avere un controllo iper preciso con un budget preventivo, un flusso di liquidità da qui a 12 mesi, in cui io so che se questa sera mi compro un un pneumatico Michelin invece di uno Pirelli, eh, perché costa 10 euro in più, io domani non posso prendere il caffè. Perché se io non ho quel controllo, quello che succederà è che farò casino. E quando manca la liquidità, sono cavoli. Senza liquidità, voi, l'azienda, non voi, l'azienda senza liquidità muore è proprio la morte come dire a un certo punto c'è un'emorragia e io a un certo punto di perdita di sangue muoio l'azienda muore così muore per di solito le aziende muoiono per liquidità mentre invece lei deve darmi un controllo di liquidità questo che deve fare la la tua collaboratrice dire guarda fra adesso domani mattina noi facciamo l'acquisto di nuovo macchinario da 1000 euro mi fai vedere cosa succede nei prossimi 12 mesi? eh prendendo 1000 euro adesso eh, ci siamo fottuti due mesi di sopravvivenza a fine anno ok beh forse il macchinario adesso non ci serve possiamo continuare così ma io questa cosa non ce l'ho e quando sarò in difficoltà di liquidità Massimiliano venditore non imprenditore avrà una sola cosa nella testa vendo di più e vendendo di più riuscendo a vendere anche di più originerà altri problemi di liquidità allora, adesso abbiamo una collaboratrice che abbiamo scoperto <ride> strada facendo, bene che sei rinsavito dal fatto di non spostare Massimiliano a fare lavoro amministrativo quando lui è un ottimo venditore, non metterlo a, come dire, abbiamo un ottimo portiere, lo metti a fare sì, il centrocapistro, va bene. Che livello di competenza ha la tua collaboratrice sulla parte amministrativa? Che cosa è in grado di farle oggi? Beh, diciamo che l'amministrazione quotidiana okay. la copre tutta quanta bene, quindi lei
1: eh, fa sì, 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 sì. prima nota, tutto quello prima che prima fa. nota, fatturazioni, Ottimo. bolle di resi, insomma, con, con tutto quello che è okay. l'amministrazione quotidiana. Si, sì. ok. Probabilmente eh, non, non lo so. Questo adesso non l'abbiamo fatto mai se è in grado di controllare, ma perché non è stato mai fatto il, il discorso liquidità che tipo sulla... di studio ha fatto lei. Non Mm, ragioneria se non credo Ok. Vale. ragioneria okay. ma non ricordo non sono sicuro però okay.
0: Essere okay. ok. beh allora ragioniamo insieme a Massimiliano sul fatto che eh, creare un consuntivo creare un budget preventivo trimestrale, semestrale, annuale e mettere insieme entrate e uscite in preventivo diciamo così con il flusso di cassa attuale avere tutto sotto controllo è semplicemente una questione di numeri e è, è, è neanche matematica è aritmetica si tratta di sommare proiettare e avere dei fogli di controllo nient'altro eh, il limite di questa cosa quindi non è la competenza tecnica della tua collaboratrice no. perché anche se non ce l'ha è una cosa che si impara facilmente studio ma eh, non, non è una cosa complicata supponiamo che eh, tu ed Enrico applichiate veramente questo come io mi auguro perché senza un controllo amministrativo non è un problema di adesso e non è la crisi ce l'avrete per sempre, e, e Dio ne scampi che voi possiate fatturare 10 volte tanto oggi perché origineste 10 volte i problemi, senza un controllo amministrativo, perché tanto più crescete, tanto più spendereste, perché essendo dei venditori state pensando come fare marketing, come vendere, quindi se voi adesso fatturaste il triplo e aveste 50.000 euro cash così da investire, voi domani rifate la struttura, aprite una nuova vetrina, comprate altre cose, perché state cercando di vendere, avete fatto così per caso... Ma ni, ni, il parte. Sì, sì, sono stati spesi dei soldi
1: sicuramente, non dico in maniera errata, però... No, 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 ma non è no, un'oculata, ma... nel senso che non c'era
0: controllo, non, non c'era... Guarda, controllo. Massimiliano, non è una maniera errata. Certo. Il fatto è, risali, tu adesso sei seduto di fronte a me, ragiona da imprenditore, non più da venditore. Io sono il venditore, o sono responsabile marketing... O Massimiliano, allora qui, guarda, dobbiamo aprire la nuova ala che apriamo con le moto. Guarda, ho già fatto un accordo con la Kawasaki, Yamaha, Suzuki. Qui in zona non c'è nessuno. Investiamo 30.000 euro per la nuova eh, esposizione. Poi, un 20.000 li mettiamo per dei televisori. Facciamo tutto un lavoro e così via. Fantastico, straordinario. Siamo a posto? No? Mi autorizzi questa spesa? No. Ragiona da imprenditore. Bravo. Do- no, perché dovrei controllare se è possibile e fattibile la questione. Ok tu torni indietro chiedi è possibile? ma noi abbiamo un'eccedenza di cassa in realtà liquidità a posto i budget ci dicono ok i prossimi tre anni siamo a posto torni indietro i 50.000 ci sono che cosa mi dici? sì o no? non li spendiamo tutti i 50.000 perché okay. ci serve comunque una riserva
1: un qualcosa per un'emergenza ce l'hai la riserva? sì o no?
0: sarei tentato di dire di sì <ride> <ride> per aprire qualcosa in più sì bravo e invece la risposta è no a patto che tu mi spieghi come sei arrivato a questo finale hai fatto una ricerca di mercato qua in città hai considerato quanto è la pedonabilità che può arrivare al mio negozio stai mettendo in campo delle strategie marketing per portare dei clienti al negozio che lo lo showroom da solo non vende un cavolo hai pensato di fare un'operazione di cross marketing con le auto che vendiamo di là e io ti guardo e dico no, 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 no ecco perché non ti do neanche un centesimo ma questa cosa per farla tu devi cambiare sedia perché se sei seduto da venditore prima che io abbia finito tu ti sei già eccitato del pensare che potrei vendere nuove cose certo. e che arriveranno nuovi clienti <ride> quindi i soldi me li dai purtroppo detto fra me e te questo lavoro non succede fuori di te succede dentro di te perché tu sei il venditore di te stesso quindi stai cominciando a venderti tutto quello che vedi intorno, vedi lo showroom nuovo, vedi cioè. le persone che arrivano e non ti farai mai quelle domande del ma io come la porto la gente nuova, ma cosa sto facendo? Ma veramente ci sarà un ritorno? No, aspetta, cominciamo a fare così, cominciamo a fare un investimento da 1500 euro, comunque lo vediamo cosa va, perché stai bloccando il tuo gioco. Quindi risaliamo. Supponiamo che adesso voi abbiate fatto un passo importante, come secondo me, questa è la mia opinione, voi dovete fare e avete un controllo perfetto quindi tu adesso clicchi sul tuo smartphone e hai tramite un'applicazione o tramite il Google G Drive o tutto il resto hai il controllo della tua azienda e vedi che il tuo indice di sopravvivenza finanziaria ha 4 mesi e... o 10 o 12 o 32 e quelli sono tutti i numeri mm. <ride> ok questo sospiro che hai appena fatto è collegato a quale pensiero dentro? che l'hai rifatto come prima eh? che non ce l'ho no 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 posso... ok ce l'hai adesso che cosa succederà da qui in poi proiettano tu adesso apri il tuo smartphone e vedi tutti i dati Ok. che cosa farai come Massimiliano E Enrico cosa farà i dati adesso non sono più alla domanda Massimiliano Enrico com'è la vostra azienda? guarda dall'indice di sopravvivenza sono 35 giorni e il budget preventivo dei prossimi tre mesi ci indica che il nostro utile netto sarà in perdita e noi dovremmo mettere dentro dei soldi nostri per garantirci di poter stare in piedi e forse dobbiamo anche aprire un nuovo fido. Ok. Beh, non è una situazione positiva. Cosa farete? Questa è, immagina che sei qua con Enrico, hai schiacciato il tasto e questa è la situazione. A questo punto voi come agirete? Adesso avete il controllo, non è più una risposta vaga, Massimiliano.
1: Eh, avere il controllo significa che comunque vada... Intanto amministrare le risorse quelle che ci sono disponibili Perlomeno, okay. centellinare la, la, le spese e cose varie okay. Quindi operare sui costi Prima di tutto sui costi okay. Ovviamente e aumentare le vendite Perché ovviamente se io abbasso i costi e aumento le vendite Dovrei creare più, più utile Ovviamente okay. In tutte e due direzioni Uno perché abbasso i costi Quindi trattengo più soldi L'altro aumento le vendite Quindi guadagno di più okay. Quindi dovrei fare operazioni Primo amministrativa Quindi di tenuta bassa dei costi e l'altra chiamiamola di marketing okay. per cercare
0: di vendere il più possibile bene, fai un passo prima che mm. tipo, nel momento che io ti ho fatto un quadro così Massimiliano, se no voi non lo farete questo nel momento che io ti ho fatto quel quadro mm. tu come ti senti emotivamente? io non so la situazione dell'azienda eh. quindi può essere che il vostro indice di sopravvivenza sia a 6 mesi, a 12, a 3, a 30 giorni non lo so supponi che sia quello che ho detto io, che tipo di emozione provi?
1: d'urgenza, cioè di, 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 di se 30 giorni di sopravvivenza
0: è, okay. è troppo corto, nel senso L'urgenza crea, crea urgenza, non crea... è un'emozione. No. Come ti senti? Io non sono... Intimorito? Intimorito, ok, ottimo. Quel tipo di timore che l'imprenditore prova nel guardare in faccia la realtà origina due strade. In uno l'imprenditore si sveglia e comprende che Oltre tutto quello che fa, deve studiare, approfondire, applicare, cambiare gli schemi, perché quello che sta facendo non sta funzionando come vorrebbe. L'altro che è Massimiliano è quello che normalmente fanno gli imprenditori: è farlo per un po' di giorni e poi sabotare tutto e fare in modo che tutto torni come prima, perché io le cose non le voglio vedere. E questo è quello che accade normalmente con il lavoro di tipo tecnico: l'imprenditore dice ah, ok, mettiamo sul lavoro, facciamolo. La persona all'interno dell'azienda lo fa dopo 15 giorni gli imprenditori o l'imprenditore cominciano a dire vabbè dai ma sì lo controlliamo dopo vabbè ma poi lo guardo e alla fine quello viene messo in un angolo impolverato perché io non lo voglio più vedere io non voglio vedere quella roba lì perché potrebbe essere ma che voi fate quello ci lavorate dentro, ci date dentro, studiate, applicate applicate anche cose che dovrebbero funzionare e non funzionano e non funzionano e non funzionano a un certo punto tu ti guardi in faccia con il tuo socio e dici oh questa volta i numeri ce li abbiamo veramente o qua apriamo un altro fido da 100.000 euro o chiudiamo, che facciamo? E a questo punto tu sei obbligato a pensare, vale la pena di sostenere questa impresa oppure no? E lì entri in contatto col fatto che gli imprenditori credono che le imprese siano loro figli o figlie. E quindi chiuderle è un atto quasi blasfemo. <ride> quindi preferisco fare i debiti e cancellerò tutto quello che ho fatto. D'altro canto però quello che dicevi tu potrebbe innescarsi, è raro ma si innesca. Il fatto che io comincio a lavorare seriamente su questi numeri ed evito di indebitarmi e usare i miei soldi per tenere in piedi una cosa che non va. Certo. Se va, va. Se non va, la chiudo e ne apro un'altra pulita. In un altro modo, in un'altra misura. In tutto questo, eh, nel lavoro che state facendo, come vivete la vostra società, come 50-50, 40-60, 30... 50-50. <ride> ok. Quindi sappiamo che, eh, diciamolo, diciamolo nell'ottica di mettere come posso dire, puntini sulle che 50-50 è la società peggiore che qualsiasi imprenditore può fare perché se non siete d'accordo andate in stallo certo chi dei due alla fine prende maggiormente le decisioni quando ci sono da prendere decisioni che sono pesanti
1: ma credo che siano state ripartite fortunatamente in questi anni abbastanza in maniera assortita Okay. ci sono dei, dei, stati dei colpi vigorosi da parte di Enrico e qualche volta da parte di mm.
0: <ride> e questo è il modo in cui manterrete la situazione perché prendendolo un po' e un po' nessuno dei due prenderà quelle decisioni che probabilmente sono sgradevoli quindi quello che tu mi hai risposto è il modo mm-hmm. in cui manterrete quello che avete fatto, nel bene e nel male un po' le prendi tu, un non po' le prende me. lui esatto no, switch uh, parte amministrativa deve andare in controllo, tu potrai farlo, potrai non farlo, questo sta a te, ma eh, credo e spero, visto che ti piace il mondo delle macchine e tutto questo, che una macchina senza nessun tachimetro, contachilometro, indicatore, sia veramente pericolosa, quindi se tu focalizzi quello è da oggi, quando tu sali in macchina, dici ma io sto guidando una macchina senza avere controllo, Sì, te lo devi proprio ricordare, come se addirittura guarda io ti consiglierei di metterti un cruscotto vero di un'automobile sulla tua scrivania e appiccicarci sopra tutti gli indicatori che dovresti avere e se mancano dirti io sto guidando una macchina e si schianterà contro un muro così te lo ricordi quindi la parte amministrativa deve andare andare sotto controllo dopodiché nel momento in cui si guardano in faccia le cose ricorda di Massimiliano che per il 90% tu ed Enrico farete di tutto per distruggere quella parte per non guardarla anche se io te lo sto dicendo lo farai Perché? Perché io non la voglio vedere, perché emozionalmente mi dà fastidio, perché ho paura, perché mi sento intimorito. Eccolo là, voilà. Come faccio ad evitare di fare questo casino? Uno dei due si deve prendere la responsabilità di prendere delle decisioni importanti e l'altro deve accettare che l'altra persona prenda le decisioni senza dire né sì né no, ma semplicemente quello decidi tu, senza mettere più il naso all'interno di quella roba lì perché se decidete insieme giocherete insieme le stesse dinamiche siete due venditori Mm. avete creato insieme un'azienda quanto ti piace il mondo delle macchine e tutto il resto? molto 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 tuo socio? molto probabilmente più a lui ottimo quindi questa è in bene una gran cosa perché Mm. si è affascinato in male una gran rovina perché io sono innamorato di quello che faccio e quando si è innamorati di quello che si fa ci sono cose bellissime che chi non è innamorato non manifesterà mai C'è il lato della medaglia pericoloso, che io lì sono innamorato di quello che faccio, quindi rischierò di fare delle cose che non dovrei fare. Uno dei due si deve prendere la responsabilità di prendere delle decisioni e l'altro deve stringere la mano, sottoscrivere, è un accordo fra soci, che quello che decidi tu io dico di sì e non ci metto il naso perché hai una competenza che io non ho. Chi dei due ha la capacità di prendere decisioni che possono risultare pesanti, impegnative, difficili da prendere? Chi dei due ha più questo talento?
1: Allora io ritengo che Enrico probabilmente è molto più innamorato di me delle macchine, okay. delle auto Quindi io riesco probabilmente a staccarmi un pochino più dal mondo dell'automobile okay. Nonostante sia appassionato sì. Però non quanto lui, ma okay. lo vedo, lo vedo. Okay. è una questione che si respira Quindi per me se il mondo dell'auto è affascinante, mi piace moltissimo Ma venendo da uno storico, da una famiglia di baristi Quindi riesco anche a essere appassionato di caffè okay. Tanto per dirne un esempio Quindi probabilmente riesco a staccarmi, a avere un pochino più l'occhio critico rispetto sì, a chi è più facile non
0: è questione di avere passione o meno occhio critico okay. chi si prende la responsabilità massimiliano è la persona che deve dire no noi il fido successivo alla banca non lo facciamo no okay. quella roba lì no certo. no assolutamente no no i soldi li abbiamo fatti no e eh, allora basta quella linea di macchina non la vendiamo più e fa a margine no piuttosto prendiamo quei soldi e li investiamo per fare un'operazione marketing mm supponendo di aver messo porto la parte amministrativa sì. l'altro dice no ma guarda se noi facciamo un debito da 200.000 euro sono sicuro che quella nuova linea la venderemo eh però sono sempre 200.000 euro di debito ah. vediamo come innescare una nuova linea spendendo zero facendo un accordo Deve, ci deve essere una persona quadrata che si ricorda che la liquidità, la, la cosa che voi dovete proteggere è la liquidità, la liquidità. quella è la numero uno. Okay. Dopo che io sono in grado di proteggere la liquidità, anche ti faccio altri esempi. Mm. Uh, e i fornitori che ci staranno ascoltando <ride> non potrebbero non essere contenti. Ma la prima cosa che devo fare è che se non riesco a proteggere la liquidità, devo stoppare alcuni pagamenti, procrastinarli, diluirli nel tempo, perché se fallisco i fornitori non prenderanno più niente. Certo. io da persona pulita e seria devo mantenere in piedi un'impresa e rispettare i miei impegni anche purtroppo a volte dicendo mi dispiace ma io questa posa in questo momento non posso farla vedi mica sto andando alle Maldive è una difficoltà quindi ti do adesso questo e quest'altro non te lo do e quell'altro dove lo metto? Eh, lo metto magari nella nuova campagna che faccio su Google per avere maggiori persone in negozio per poi poter pagare il fornitore certo. solo che il fornitore non sarà per niente contento di questa cosa e con qualcuno se la deve prendere Quel qualcuno, se sei tu a comandare quell'area, sei tu. Certo. Chiamerà te, ti dirà che tu sei un imprenditore inaffidabile, che non si aspettava che non gli pagassi la fattura, che probabilmente tu gli stai nascondendo delle cose, che quando ti vedrà in giro che prendi un caffè al bar dirà hai visto, però il caffè se lo può prendere, parlerà male di te. E tu devi essere in grado di gestire questa cosa perché da persona pulita io sto facendo il, più, il massimo di quello che posso fare. Perché se io invece innesco tutti i pagamenti che devo pagare, la liquidità eh, fra io 2, 3, 4 mesi sono a zero. Chi dei due ha questa, secondo te, ha questa quadratura?
1: Me la sento un pochino più io, okay. questa cosa. Ok, onestamente me la sento più. E in parte lo sto anche facendo. il Discorso delle relazioni banche, queste cose qua ultimamente lo sto portando un po' ah, in più. Ma sai,
0: Massimiliano, io. non è tanto l'esterno, la difficoltà non è mica eh, l'esterno. È, interno, è dentro. Perché eh, per siete soci da un sacco di tempo. Certo. certo. Quindi tu dici Enrico: no, guarda, no, assolutamente, guarda, questo fine settimana dovevamo fare queste cose qua. No, mm. ma no, 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 vedi la liquidità non ci sta. E... Dico una stupidaggine, dovevate sponsorizzare una gara no? con 2.000 euro, che eravate contenti, avevate detto di sì sei mesi fa, ma i soldi non ci sono in questo momento, la liquidità è così. E lui dice dai Massimiliano, però avevamo promesso a Gianni no? la sponsorizzazione, dicevo, oh, ma non ci sono... Sì, però sai, il mio cugino mi ha detto, eh? e tu cedi. Cedendo in quello, tu hai sottratto 2.000 euro di liquidità e fra X tu hai detratto l'indice di sopravvivenza l'hai abbassato. In quel momento tu devi fare quello duro anche con il tuo socio ricordando che avete stretto un accordo e che in quell'area lì decidi tu per cambiare dobbiamo mettere in discussione guarda voi avete fatto una società che non andrebbe fatta 50-50 ormai l'avete fatta si può gestire? sì a patto che i soci facciano un salto come mentalità imprenditoriale vuol dire se sei tu ad occuparti delle cose e l'accordo e ci stringiamo la mano e te ne occupi tu per poter bloccare una tua decisione o metterla in discussione io devo rimettere in discussione l'accordo che sta alla base certo. quindi le Massimiliano, io non ho più fiducia in te su come gestisci la parte amministrativa quindi ci risediamo e decidiamo perché io non sono più d'accordo ma rimetto in discussione tutto l'accordo se no come dici tu va bene se tu mi dici che non si può non si può se tu mi dici che in banca hai parlato con il direttore e si fa così si fa così poi fra due mesi vediamo come va però ci vuole qualcuno che decide ok I rewind <ride> ora Ripartiamo da capo e vediamo se, abbiamo, se ci sono dei pezzi che mancano. Dimmi se, se adesso il quadro ti torna: fatturato, utile netto liquidità, tre cose completamente diverse, sì. ok? L'imprenditore, quando entra in crisi, che cosa fa Massimiliano? Invece di proteggere la liquidità, lavorare sulla marginazione dell'utile, della, sulla, sulla, sul margine della marginabilità, per poi lavorare sull'utile, agisce al contrario. Cerca di incrementare il fatturato originando altri pasticci. Quindi sì. è esattamente l'opposto fatturato per adesso non importa liquidità cosa fa l'imprenditore che nasce ad esempio nel vostro caso come venditore crede che la parte amministrativa sia una gran rottura di scatole che bisogna vendere altro che fare le fatture tutte le stesse fatture quando abbiamo venduto giusto? certo <ride> visto che nasco anch'io dalla vendita e eh, mi piace un mucchio ce l'ho questo pensiero ancora oggi però riesco a gestirlo <ride> se no direi vendi e basta no? Cioè, certo. Che no? dobbiamo fare i conti i conti li facciamo sempre le fatture pagate <ride> eh, sì, <ride> giusto? sì sì quindi io dedico poca attenzione alla parte amministrativa così poca che mi dimentico che c'è una persona che lavora con me a dirmelo a me l'incontro e in più tu togli un venditore bravo come te e lo metti a fare l'amministrazione assolutamente no devo dedicare una persona lì e le competenze come ti ho detto non sono così complesse con un po' di formazione tecnica la persona impara a farlo si tratta di fare numeri deve essere precisa questo sì. sì dopodiché il passaggio successivo che devi ricordarti è i due imprenditori tu ed Enrico faranno di tutto per eliminare Quel nuovo controllo perché gli farà male, quindi autosabot- faranno, metteranno in campo un autosabotaggio per distruggerlo e tornare come prima. Per evitare questo, bisogna sganciare la decisione. Uno dei due deve prendersi la responsabilità di questo, l'altro accetta che sia il socio a fare quello che deve fare e, per un periodo, decide solo quella persona. A questo punto, uno dei due soci ha la responsabilità, tenderà a non autosabotare perché l'altro guarderà dicendo ma scusa abbiamo fatto tutto il lavoro, hai fatto niente? come mai non abbiamo più l'aggiornamento? dove sono i budget trimestrali? la liquidità comincerà a chiedere delle cose e voi interrompete il flusso dimmi se fino a qua è tutto sì, sì. chiaro Ok, sì. cosa succede? quindi terminiamo sul cosa ti può succedere in positivo adesso no? io ti ho detto le parti, <ride> quelle negative certo. però possiamo vedere quelle positive adesso alla fine se uno di voi due riesce a mantenere il controllo quello che succederà è che entrerete in un bagno di realtà è così la situazione certo. la vostra mente comincerà a ragionare su come trovare le soluzioni in base alla realtà non più alla fantasia che tanto io comunque venderò che va molto bene nel momento che fate i venditori ma quando vi smettete i panni di venditori, dovete fare l'imprenditore quindi i venditori vi dicono che venderanno molto bene tanto vediamo come sta adesso la situazione e la vostra mente comincerà a ragionare su come risolvere questa difficoltà partendo dalla liquidità alcune cose le hai già dette comincerò a pensare quanti costi superflui abbiamo in azienda pensa Massimiliano che in qualsiasi azienda l'intervento di business coaching all'inizio si paga già da solo perché tu interventi smonti tutto e a seconda del fatturato una parte di denaro rimane già in cassa perché l'azienda sta buttando via un sacco di soldi in cose che neanche si immagina e comincia a tenere la liquidità dentro costi duplicati risorse buttate via reiterazioni di pagamenti per cose che non servono un tubo se un'azienda fattura 500 euro di solito 10-20 mila euro all'anno sono proprio buttati dalla finestra e si recuperano nell'arco di quasi niente bisogna analizzare i costi, chiaramente quindi giusto, quello che hai detto prima ad esempio interviene sui costi ad esempio interviene sull'ottimizzazione delle risorse intanto cominciate a tenere i soldi in tasca quando avrai finito quello? dirai, Oh, Enrico, finito Cioè, i costi sono questi, cioè, non possiamo scendere <coughs> perché se togliamo la corrente elettrica eh, non scendiamo certo. più a questo punto la tua mente si sposterà sul margine e dirà ma vendendo quello facciamo così così, questo è il margine, ma quella macchina mi è rimasta lì, l'altra mi ruota così, l'altra possiamo fare così, quindi se facciamo così possiamo ottenere quello. Smetterai di ragionare sul eh, ridurre il prezzo e comincerai a ragionare sul margine per ogni vendita che fai e sulla rotazione di quello che hai in magazzino, tutti quelli che sono gli elementi. A quel punto ti sposterai sulla parte marketing e vendite, ma avrai sotto controllo la situazione. La tua mente comincerà a ragionare in maniera differente. Adesso, chiudendo l'attività, ti faccio la domanda finale. Quale sarebbe o quali saranno le azioni, secondo te, che tu ed Enrico insieme metterete in campo per evitare di prendere il controllo amministrativo della vostra azienda? Insieme. Cioè hai qual- una fantasia. Quali sono le azioni che facciamo, Enrico? Tu adesso hai appreso delle cose, sì. che prima non conoscevi, cioè certo. le hai interiorizzate, hai visto a livello mentale sei a posto è impossibile che tu non faccia questi passi a livello razionale perché ho capito ma il pericolo è che tu Enrico metterete in campo delle cose per evitare di avere un controllo su una cosa che non volete vedere io ti ho dato anche il consiglio di dividere di prendere uno di due prendere la decisione però adesso per chiudere l'attività insieme sì. e prepararci al contraccolpo che nella maggior parte dei casi è gli imprenditori non faranno niente di quello che hanno appreso che è abbastanza lavoro naturale considerando che se non c'è qualcuno che mi segue io tenderò a fare le cose come prima ti faccio fare una fantasia io ti richiamo fra sei mesi e ti dico allora Massimiliano, l'attività? e tu hai capito tutto quindi sono passati sei mesi, è impossibile che tu l'abbia fatta invece non l'avrete fatta perché? cosa avrete fatto tu Enrico per non fare tutto questo lavoro? probabilmente non abbiamo fatto niente Di quello no. che stavo detto ma cosa avrete fatto per non fare niente? Tu mi dirai, sto facendo una fantasia, una proiezione, questa è una proiezione mentale di uno dei probabili futuri. Tu mi dici, beh Dan, no guarda, non l'abbiamo fatto, perché? Perché, perché non abbiamo trovato un accordo tra di noi, per esempio. Uno, bravo. Che probabilmente
1: è il primo passo, uno, uno. dei primi passi da fare. Non avete trovato l'accordo. Non avete creato, chiamiamoli cruscotti, dei... Sì, sì, non avete fatto quello che dovevi fare. Okay. Uno, non avete trovato l'accordo. C'è qualcos'altro? Eh, abbiamo continuato a ragionare da venditori. Bravissimo.
0: Eccolo qua. Ottimo. Non abbiamo trovato l'accordo e non trovare l'accordo ci consentirà di fare quello che ci piace di più. Guardarci vendere. in faccia e dire certo. a Massimiliano, tutta sta roba, andiamo a vendere che è meglio. <ride> Sotto braccetto, uscite dall'ufficio e tornate a vendere come prima, perché vi piace vendere. Okay. Ottimo. Hai dato la risposta perfetta da manuale. <ride> da, manuale. Sì, da manuale vuol dire quello che normalmente fanno... Gli imprenditori nati come venditori nel momento in cui devono diventare imprenditori veramente si guardano e dicono vabbè dai lo facciamo dopo dai vabbè ma quello non... sì ma tanto andiamo a vendere oh c'è un cliente laggiù è entrato un cliente nella concessionaria vado io vai tu no vado io è entrato un altro vabbè i conti li vendiamo dopo dai mm. Eh, perché io vado a vendere sì, sì, sì. quindi come faccio a risolverlo visto che adesso hai fatto una proiezione futura come faccio a risolverlo? beh
1: un'autodisciplina ferrea sicuramente cioè uno chi decide di fare queste cose deve, deve dare la priorità giusta a, questa, a questo compito quindi si entra due. un cliente Bene. buongiorno
0: un attimino arriva oppure perché a te piace vendere e vendere è fondamentale voi dovete vendere perché se lo vendete va tutto rotta lì chi si prende il compito metto mettere un venditore no no Assolutamente, perché no, il venditore costere, lo creare, No, Massaguro. sicuro ti sì. Il <ride> vendito venditore lo guarda e dice: senti, questo no. che abbiamo preso, togliti che vendo io. Dai. Chi dei due si prende l'autodisciplina dovrà passare delle extra ore quando ah, non certo. si vende per realizzare ah, quello. Certo, sì. perché tu devi calmare la tua parte come venditore. Sono le 9 di sera, vendo? No. Ecco, allora adesso possiamo dedicarci a quella parte. Fino a quando quella parte è meccanizzata. Perché se tu cerchi di farlo negli orari in cui devi vendere, la non tua ragione. testa è vendere. Certo. E hai anche ragione tra le altre cose. Che facciamo? Vendere a qualcun altro che non è capace? No, 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 no. Allora, sì. uno, chi si prende la responsabilità non è solo la responsabilità, è che farà delle extra ore di lavoro fuori dall'orario di vendita, in cui realizzerà un sistema che poi una volta che l'hai mandato a regime è a posto. Ok. È a posto. Quindi, chi si prende l'accordo deve fare quello e devi farlo fuori dall'orario, nient'altro perché se lo fai dentro è già un autosabotaggio il venditore vuole vendere non vuole fare budget trimestrali <ride> oltretutto quando i numeri non tornano quindi mi gira le scatole ancora di più e io non lo voglio vedere e penso che tutto il tempo che passo a fare quello è sprecato perché io dovrei vendere non so se questo certo, è sì, pensato sì, sì, sì. ogni tanto no,
1: me, sto pensando perché in parte mi ci ritrovo perché mi fermo pausa pranzo spessissimo ok a fare delle operazioni che ritengo essere importanti, non c'entrano nulla con l'amministrazione, <ride> <ride> tutt'altro ragionamento, però sempre lenti l'attività, però c'è il tempo di farlo pausa pranzo, quindi sto dove sto da solo, posso ragionare un attimo. Ma sono più. queste cose importanti che non sono
0: amministrative che fai la pausa pranzo per curiosità?
1: Sto provando a, a aumentare per esempio i contatti con, con i social network, okay. E quindi okay. tutto ciò che è quell'attività di sponsorizzazione, di... Chiamiamolo migli- marketing, è un parolone, però insomma dovrebbe no, no, no. essere questa no, cosa. No, qua. No, 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 no,
0: puoi chiamare marketing perché oggi eh, in molte aziende grandi la direzione marketing e vendite non ci sono più. C'è un'unica direzione che si chiama marketing, sì, che sì. è tutto, che è vendita anche. Sì. Quindi tu in realtà nello spazio che hai stai vendendo ancora. Ah
1: eh, sì. Eh, <ride> sì, sì, in effetti sì. sì, perché sì. me lo sento proprio, sì. che
0: mi, mi valiscio. Sì, sì. sì. Quindi sto studiando il discorso di... Sai cosa mi hai detto Massimiliano? Dani, io nel momento in cui non vendo, vendo. nelle pause, vendo. vendo. Semplicemente ho trovato un altro sistema che è online sì, cioè... e cerco di vendere online. Ma va bene, eh? va benissimo. Okay. Bene, ottimo. Perché questa cosa curiosa era che cosa fa durante la pausa? Perché è strano che vada a fare qualcosa di diverso che vendere. Ah. <ride> va a vendere. Mm. Ora hai in mano una situazione. E... C'è un... In questo momento c'è solo da fare questo lavoro qua c'è da prendere il controllo della parte amministrativa con un cruscotto non finanziario o niente di tutto questo dove tu hai il controllo prima di tutto massimiliano della liquidità questa è la cosa che, che devi fare da oggi diversamente qualsiasi sforzo farete porterà comunque a difficoltà anche se crescerete perché non ho controllo di quello che faccio come dire oggi vado a 30 km orari e ho delle difficoltà perché vado a 30 km orari certo. e non ho controllo a 200 km orari fidati che gli imprenditori originano buchi di debiti che sono proporzionali alla crescita che hanno dell'azienda quindi oggi magari ho un debito di 100.000 euro di un milione lo stesso dopo 5 anni sono cresciuto dell'80 dell80 dell'85 debito che avevo prima perché non ho controllo certo. e questo è oh bene Massimiliano allora per chiudere l'attività di, di, che stiamo facendo oggi eh, sa da fare una una promessa che questa cosa venga fatta veramente che magari poi più avanti potremo venire a a controllare se effettivamente l'hai fatta e hai risanato questa parte di controllo intanto che che è fondamentale quindi se te la senti puoi fare una promessa pubblica di quanto tempo ci metterai a mettere a posto questa cosa e al nostro prossimo incontro io ti chiedo massimiliano come è la liquidità Guarda, perfetto aspetta che apro il cellulare qua abbiamo 37 giorni di questo due anni e mezzo di quello questo è il budget preventivo e questa è la provisione dei prossimi 12 mesi della nostra azienda mm-hmm. sul tuo okay. smartphone tramite un semplice Google Docs
1: un Excel allora premettendo che devo conoscere bene che è il Google Docs quindi sì, già okay, ho del okay. tempo da, da conoscere queste cose beh occorreranno sicuramente svariati mesi per, me, per mettere in onda tutto questo meccanismo, diciamo, per capire intanto bene che cosa devo controllare. Quindi tu mi maniera... stai dicendo, guarda, qualche mese serve.
0: Stiamo andando a 120 km h senza nessun controllo, e io nei prossimi sei mesi viaggio così. Ecco, quindi l'urgenza c'è perché deve essere domani mattina. Deve fatto... essere un'urgenza clamorosa, clamorosa, solo che dentro sì. di te non c'è urgenza, perché dentro il tuo, per la tua parte inconscia, chiamiamola così, mm-hmm. anche se non mi piace il termine se ne sbatte di questa cosa. Questa è un'urgenza di morte, Massimiliano. Okay, la okay. tua azienda muore così. Cioè, lo so che manca
1: l'urgenza, ma. No, è anche il discorso tecnico che, che, va, che, che devo fare alla, all'atto pratico, domani mattina. Apro. Ok. okay. Che controllo? Okay. Nel senso, controllo i fili, ok. Quello, se possono essere questi controlli, già in parte lo sono, però,
0: deve essere, cre- capisco che deve essere una cosa più strutturata. Bene, no, non è strutturata. È che l'urgenza è pazzesca. Eh, per certo, la tua azienda. Certo. Essendo pazzesca, io ti sto mettendo l'urgenza. Tu hai una persona a cui vuoi bene che sta morendo di sanguata, tu devi intervenire di corsa e in fretta. Dammi un tempo: quanto è l'urgenza che stai vivendo? Quanto è Massimiliano? Secondo te? Se tu adesso potessi schioccare le dita, dici, Madonna, questa no, dobbiamo mettere a posto questa cosa? Domani mattina, ok. Allora, invece di Subito. metterti eh, mesi, facciamo una cosa. Quindi, ti spingo io, no? Ti sto forzando un po' la sì. mano. 30 giorni va già meglio, che fra 30 giorni io ho il controllo, magari non è completo della mia azienda, Eh. però 30 giorni sono un altro pianeta, nel momento che tu ti metti 30 giorni, la tua mente, tutti i tuoi talenti si attiveranno per realizzarlo in 30 giorni, c'è un principio nelle leggi business all'interno dell'azienda, più tempo dai alle persone per fare una cosa, tanto più tempo loro ti chiederanno, tanto meno tempo dai, tanto più lo faranno nei termini, quindi non è che allungando... Quindi ti spingo io a 30 giorni, 30 giorni potrebbe già essere una buona cosa. Non sarà perfetto, Massimiliano, però 30 giorni potrebbe essere una buona, una buona cosa. E allora, 30 giorni di tempo, ti ho forzato la mano, ti ho estorto un. Prometti 30 giorni 30, okay. giorni, 30 giorni sulla smartphone con il controllo della tua su, azienda? Su, sulla
1: smartphone non lo so, però i sì, sì. fogli di canto ah, va benissimo con qualche cosa. <ride> che...
0: <Buono. ride> 30 giorni, controllo dell'azienda. Noi eh, torneremo con questa attività, anche magari con un contatto su Facebook, un aggiornamento, vedremo perché dite, hai fatto sta roba, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo il controllo? E vedrai che progressivamente questo ti darà la possibilità di sviluppare eh, grandi cose perché senza controllo no, non si possono ottenere. Certo. Bene, Massimiliano, ti ringraziamo dell'intervento e della sfida che hai affrontato fra liquidità, fatturato, utile netto. Grazie a te, (ride) grazie grazie a te. te. E eh, ci risentiremo prossimamente su questi schermi o altri sui social per vedere che cosa effettivamente hai fatto. Ok. Grazie e ci risentiremo presto e alla prossima. Ciao. Hai ascoltato l'attività che abbiamo fatto con Massimiliano. Adesso siamo solo io e te e possiamo eh, lavorare eh, su quello che poi è stata l'eccellente attività che ha fatto Massimiliano, è stato molto aperto, ehm, ha gestito bene anche il fatto che andavamo a toccare elementi spigolosi come la guardia di finanza, l'amministrazione, il rapporto con il socio, le sue passioni, quindi è stato possibile fare un lavoro serio perché Massimiliano ha deciso di lavorare veramente. Questo è il primo punto che eh, devi assimilare nel momento che si fa un'attività di questo tipo, non è detto che l'imprenditore professionista vogliono lavorare veramente alcuni fanno finta magari non ti dicono delle cose le occultano detto questo quali sono i punti importanti dell'attività che abbiamo appena visto devi riascoltare o comunque adesso se non vuoi riascoltare subito puoi ascoltare le mie parole e poi andare a risentire quello che ha detto massimiliano ma nella fase iniziale quando io ho chiesto qual era la difficoltà che lui voleva superare o lo sblocco che voleva mettere in campo sulla sua impresa lui ha cominciato a parlare del fatto che crisi, poi c'è stato un momento sulla parte amministrativa, ma devi fare attenzione al passaggio di come ha raccontato la sua impresa perché nei primi 10, 20, 30 secondi al massimo l'imprenditore professionista ti descriverà il suo modo per ottenere successo e il suo modo per fallire. Non c'è, in realtà con i primi massimo 30 secondi esagero proprio, ma sto esagerando tantissimo, il quadro diventa immediatamente chiaro, per i 10 secondi bisogna essere dal vivo, dovresti essere con me vedere le microespressioni, la comunicazione non verbale il cambiamento dell'attività cardiovascolare l'utilizzo delle, 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 dell'attività oculare metti insieme tutta una serie di elementi che sono sotto il livello di eh, consapevolezza di qualsiasi essere umano, quindi Massimiliano non può assimilare queste cose, quindi io ovviamente ho un vantaggio rispetto quello che puoi avere tu perché ho anche la parte visiva nel momento che stiamo lavorando però te l'ho voluto segnalare perché ti danno idea di quanto sia veloce la comunicazione da parte dell'imprenditore e del professionista nel dirti veramente come fa a ottenere successo e come fa a fallire. Per quanto riguarda Massimiliano è stato evidente, nelle prime battute, anche proprio con le parole, che eh, la sua storia è siamo partiti da niente e grazie al fatto che vendiamo abbiamo raggiunto questo tipo di risultato. Poi abbiamo avuto, sai, la crisi, un problema amministrativo, quindi attenzione, ha usato la parola amministrativo. Ed ecco che il quadro è immediatamente completo. Mi trovo di fronte non amministrativo, a un imprenditore geneticamente già predisposto per realizzare un'impresa mi trovo di fronte a una persona appassionata di ciò che fa a cui piace vendere, quindi gli piace entrare in contatto con le persone estroversione, avere delle persone proprio che possono entrare in contatto con lui e quindi probabilmente anche il suo socio che io ad oggi non conosco, non ho mai visto probabilmente sono simili, sono due venditori, altra estroversione gli piace quello che che stanno facendo, ci danno dentro l'anima lavorano, vendono, lavorano, vendono e fanno ciò che gli piace la parte amministrativa? Eh, quello è un problema. Attenzione, per Massimiliano il problema non è stato il controllo dei guardi di finanza, il problema è l'amministrazione. Infatti, quando andiamo a fondo dell'attività, cosa scopriamo? Che Massimiliano sulla parte amministrativa ha poca competenza, ha po- ha quasi niente, guarda te lo dico veramente, controllo quasi a zero e poca conoscenza, probabilmente il socio peggio ancora, probabilmente il socio Enrico eh, non solo ha lo stesso poco controllo come il suo perché sono soci, ma probabilmente gli piace anche un po' meno e nel piacergli un po' meno, infatti Massimiliano ci mette un po' più le mani, vuol dire che Enrico adora ancora di più vendere. Ed ecco che la situazione diventa chiara, l'unica loro risposta è vendere, ma come hai sentito io ho riportato la sua attenzione su allora il fatturato che cosa significa? L'utile netto? Cosa significa l'utile netto che sale lo che cresce cosa fa? La liquidità la stai gestendo? E lì adesso tu hai ben chiaro qual è il disastro in cui si può infilare un'impresa fatta da due persone che amano vendere sono appassionati di ciò che fanno e vediamo anche insieme come invece loro potrebbero e possono da oggi perché abbiamo fatto l'attività insieme ottenere risultati stellari continuando a fare ciò che a loro piace e ottenendo grandi risultati perché probabilmente come venditori sono molto bravi infatti hanno tenuto in piedi un'impresa pensa, senza controllo per 12 anni quindi una cosa vuol dire che sono veramente bravi a vendere gli piace ciò che stanno facendo quindi il talento ce l'hanno fatturato, liquidità e utile netto ci vuole controllo è talmente forte in Massimiliano il fatto che l'amministrazione è una cosa che devono fare e line, che manco si ricorda di dirvi per un sacco di tempo in attività che c'è già una persona che fa amministrazione all'interno della loro azienda. proprio dimenticata completamente. Ma non si sono dimenticati la persona. Si è dimenticato l'attività. A quel punto, nel momento che abbiamo scoperto che c'è una persona che si occupa di questo lì il lavoro diventa un po' più semplice perché l'imprenditore, in questo caso Massimiliano, si rende conto di dover diventare un imprenditore, infatti quando io gli faccio fare un lavoro specifico che è quello di cambiare ruolo questo serve perché psicologicamente l'imprenditore per poterti dare delle risposte ad esempio da vero imprenditore, vero venditore vero esperto di marketing, gli devi far cambiare sedia. La tecnica che hai sentito che ho utilizzato con Massimiliano è il cambio di ruolo ho detto bene, adesso siediti lì sei un imprenditore, come, come che decisioni metteresti in campo? Hai visto? Hai sentito scusa come ha cambiato immediatamente il ragionamento? Mentre era Massimiliano il venditore, ok? Faccio un po' meno io vendite, mi occupo io di amministrazione, non lo farà mai fatto così, mai perché lui vuole vendere, non vuole sedersi a fare il budget trimestrale preventivo, quella roba lì gli pesa, non lo vuole fare, non si diverte, mentre invece quando ha detto ragione l'imprenditore ha detto beh lo faccio fare a qualcuno, eccolo là, l'imprenditore dice mica devo togliere un venditore bravo per far fare l'attività a qualcun altro che è meno bravo, mentre io mi occupo di fare amministrazione, devono far crescere la collaboratrice che hanno all'interno, ora nel momento in cui Massimiliano ha realizzato che non ha controllo, questa è la cosa che l'ha colpito di più. Quando ho, ho utilizzato un sistema specifico per uscire a passarglielo che è quello di creare un esempio che appartenga al mondo di cui è appassionato in questo mondo Massimiliano non se lo dimenticherà mai più che sta guidando un'automobile, lui e il socio stanno guidando un'automobile senza controllo quindi prima o poi è chiaro che come è successo nel controllo delle guardie Finanza si schiantano contro un muro e vanificano tutto quello che invece sarebbe il loro straordinario successo loro potrebbero probabilmente fare un 30-40% bam, nei prossimi 7-8 mesi senza nessuna fatica se mettono a posto questo elemento quindi hanno un margine di crescita pazzesco, altrimenti non sarebbero più in piedi dopo 12 anni. Allora, quando abbiamo fatto questo cambio lui ha interiorizzato. Massimiliano ha dato diversi segnali di cambio, neurofisiologici, di comunicazione, di attenzione. Qualcosa dentro di lui è accaduto, c'è stato uno switch, ha compreso di non dover guid- che non può guidare un'automobile senza controllo. A quel punto ha realizzato che ha bisogno di conoscenza, la formazione tecnica, ha bisogno di conoscenza sulla parte amministrativa e ha bisogno di farlo fare a chi è già all'interno, non deve smettere di vendere, deve farlo fare a qualcuno che è dentro. Quindi eh, ha fatto lo switch, cioè ha compreso il passaggio, ha interiorizzato l'esempio che io gli ho fatto sull'automobile, a questo punto il primo punto è, a questa fase, il primo punto è concluso. Step numero due, adesso entriamo nella dinamica comportamentale quali sono le due dinamiche comportamentali che tu devi ascoltare e osservare mentalmente nell'attività che abbiamo fatto una volta che l'imprenditore e il professionista hanno fatto uno switch di ordine logico-razionale e cognitivo e hanno visto l'errore che hanno commesso hanno interiorizzato che non devono più commetterlo hanno interiorizzato che devono fare determinate cose passiamo alla parte comportamentale perché se non mette in campo non mettono in campo delle dinamiche comportamentali anche se l'ha capito, l'hanno capito lui e non lo faranno non lo faranno perché la parte comportamentale è più forte number one il primo autosabotaggio cioè l'autosabotaggio che in generale io metto o metterò in campo è proattivo non guardare i conti io non voglio vedere i conti che non vanno bene voglio vedere che vanno solo bene quindi non fammeli vedere non facciamo il budget preventivo non facciamo il lavoro sulla liquidità non facciamo niente io non la voglio vedere questa roba qua questo è più o meno quello che accadrà dentro soprattutto Enrico che non ha fatto l'attività ma anche dentro Massimiliano loro insieme eh, si potenziano su questa cosa infatti io che cosa ho fatto? Anche qui, poi, se hai voglia puoi riascoltarlo, ho utilizzato una tecnica specifica che è uno spostamento sull'asse temporale. Gli ho detto Massimiliano, bene, immagina che sia passato del tempo e tu queste cose non le avrai fatte. Come hai fatto a non farle? E tu che hai ascoltato potrei dire, ma Dan, C- che cavolo stai facendo? Gli stai chiedendo come fa a non fare una cosa? Ma certo! Errore madornale dell'attività dei non professionisti, perché sono gente che lo fa ma sarebbe meglio che stesse a casa, di entrare in un'azienda e chiedere e lavorare su come si fa ad ottenere successo in prima battuta. Ma chi lo fa? Ma professionisti che fanno? Ma siete pazzi? Prima devi lavorare su come l'imprenditore e il professionista stanno originando i pasticci perché loro lo sanno fare le cose che stanno facendo bene lasciagliele fare sono capaci la prima cosa che devi scoprire è quali sono le dinamiche i copioni le strategie le tecniche che loro mettono in campo per rovinarsi perché è più facile distruggere che creare quindi Massimiliano nel momento che io utilizzo una tecnica specifica che è uno spostamento sull'asse temporale in un futuro in cui io ti do già il finale è già così tu non lo farai dimmi solo come hai fatto a non farlo bam lì vengono fuori i blocchi comportamentali reali che stanno limitando l'azienda questo avrei già potuto dirtelo prima perché nel momento in cui tu becchi un'azienda che 50-50 siamo già nei guai perché se non conoscono le, le tecniche le strategie per evitare i fallimenti delle imprese che sono quelle proprio di non fare 50 50 eh, devono conoscere come gestire un'azienda fatta di 50 50 tieni però conto che Massimiliano ed Enrico sono insieme da 12 anni quindi vuol dire che in qualche modo il loro rapporto funziona come soci però non riescono a superare questo impasse perché ovviamente come generano delle cose positive generano anche delle cose negative e Massimiliano mi dice come prima cosa il rapporto fra me e il mio socio eccolo lì il punto fondamentale con il quale loro rischiano di non ottenere ciò che vorrebbero ottenere, di mettersi ancora in queste difficoltà. Il rapporto con il socio è il punto sul quale a livello comportamentale bisogna fare attenzione. E sai qual è il vero punto importante sul quale anche qui ho fatto in modo e ho cercato di far sì che Massimiliano potesse fare un switch, quando ho detto sono due galli nello stesso pollaio. Vuol dire che tutti e due si rilevano persone di talento, tutti e due vogliono vendere, tutti e due vogliono eccellere, tutti e due sono importati l'estroversione, l'attività verso l'esterno e quindi tutti e due vogliono essere quello che in gergo si chiamerebbe la prima donna e questo comporta una difficoltà perché nell'essere tutti e due una prima donna loro faranno insieme quello che gli piace, fanno bisboccia su quello che gli piace e insieme si coprono nel non fare ciò che dovrebbero fare. Per interrompere questo meccanismo comportamentale loro devono definire le loro aree, come hai sentito, è una tecnica specifica questa, se tu hai una società al 50-50 e sei in stallo, una buona parte di quello che è l'origine dello stallo è proprio quella che ti sto dicendo adesso, i due soci o tre o quattro o cinque quello che è, si devono sedere lì e dire allora io sono direttore marketing, tu sei direttore amministrativo, tu sei il direttore generale, tu sei l'amministratore delegato, siete sempre in due e nel momento che è stretto l'accordo quello decide, punto e basta. Non ci sono altre strade, se non rimettiamo mettiamo in discussione l'accordo. A quel punto i due galli nello stesso pollaio, le due prime donne diventano realmente due star. Diventano due galli con due pollaie differenti che però ben combinati ottengono enormi risultati. Riuscirà Massimiliano a fare questo passaggio? La domanda, come qualsiasi attività professionale non dà una risposta scontata, perché la chiave di Massimiliano è la chiave di Massimiliano ed Enrico solo se loro come soci si siederanno magari ascoltando proprio questa trasmissione e si renderanno conto insieme di quanto fatturato stanno buttando a terra di quanto talento rimane inespresso della loro enorme in questo momento possibilità di miglioramento perché in piedi da 12 anni senza conoscere queste cose vuol dire che se loro le mettono a posto fanno un salto pazzesco ma se Messimiliano e Enrico non riusciranno a trovare una quadra su questa trasformazione tutto quello che hai sentito diventerà vano la dinamica del business comportamentale è la base qualsiasi tecnica, qualsiasi strategia qualsiasi formazione che ricevi a livello motivazionale, tecnico senza un lavoro comportamentale non otterrà nessun risultato di nessun genere se non minimale la mia credenza dopo questa attività io uso un proverbio molto semplice che credo tu abbia già sentito Dio li fa e poi la coppia, ho visto Massimiliano e credo che Enrico abbia la stessa capacità di trasformazione di eccellenza e di voglia di eh, non lasciare certo il fatturato sul tavolo e di migliorare e quindi io credo, dopo aver fatto il lavoro con Massimiliano one to one, che invece loro troveranno il loro punto di accordo, ci vorrà un attimo di assestamento e poi produrranno risultati insieme che non hanno mai prodotto prima, a patto che prendano il controllo della parte amministrativa fino in fondo. Quindi anche la collaboratrice dovrà fare un approfondimento, un miglioramento su quello che sta facendo e portare risultati in quell'area. Questa è la mia credenza e la andremo a testare, a verificare dopo il periodo in cui Massimiliano ha detto che avrebbe messo in campo e realizzato determinati risultati. Un timing specifico, ricordati di non darti mai troppo tempo perché più tempo ti dai e meno cose farai. Grazie ancora a Massimiliano per aver accettato la sfida e aver dato veramente tutto se stesso durante l'attività. È il momento di chiudere. Ci risentiamo per le prossime trasmissioni e per il prossimo Realistant Coaching a Power Talk. Te lo do io il business. Ciao e buona giornata.